0: ketimbang mengalokasikan 500 triliun untuk pindah ibu kota tahun 2024, ya kita gunakan dulu deh buat yang lain gitu kan. Nanti ini bisa nanti-nanti dulu deh. Jadi kan kita harus berpikir ulang ya, jangan sampai kemudian dengan dana yang terbatas kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Begitu. Nah, makanya ini harus dibalikan lagi kepada peruntukannya. Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
1: Hai Sahabat TCIID, pada episode ini kita akan ngobrol tentang ibu kota negara baru bersama dengan Mas Fitra Faisal Hastiadi, akademisi dan peneliti dari Universitas Indonesia, dipandu oleh saya Anggi, editor bisnis dan ekonomi TCIID. Mungkin Sahabat TCIID sudah tidak asingnya dengan Mas Fitra, namanya sudah malam bintang di media dan sebelumnya juga ikut berkiprah menjadi juru bicara di Kementerian Perdagangan RI ya, Mas ya. ya kemudian Mas betul. Fitra betul. juga sebelumnya sudah pernah menjadi narasumber di podcast kita sebelumnya. Jadi, halo Mas Fitra, apa kabar?
0: Halo, Mbak ini siapanya Uni Lubis nih Bang
1: nggak ada sih mas, gak ada. sih jadi sebupunya tapi nggak bisa kan?
0: Ya mirip mirip sih namanya mirip orang juga mirip
1: sama-sama mandailing gitu mas. <laughs> Gimana omikron nih mas?
0: Omikron kayaknya sih masih lebih oke okay, ya dibandingkan dengan delta. Kalau kita lihat dari beta keponserate seperti sudah cukup adaptif dan ya perekonomian di tahun 2022 sepertinya kan jauh lebih baik dibanding 2021 kemarin ya baru diumumin ya 3,7 persen 3,9 ya.
1: Tahun kemarin minus ya. Oke, Jadi ini, ini kan ekonomi membaik ya Dan proyek juga akan yeah. segera dimulai nih Semester satu ini udah mulai ada pemindahan PNS Kita gitu. Kalau boleh tahu nih Mas gimana pandangan Mas Fitra sebenarnya mengenai rencana pemindahan Ibu Kota ini Gimana sih dampaknya baik positif maupun negatif nah, Boleh nggak dengar pendapat Mas Fitra dulu soal ini
0: Kalau gitu kita harus lihat dulu dari manfaatnya apa sih kita pindah Ibu Kota Yang jelas pindah Ibu Kota ini sudah lama ya Bukan dari zamannya Pak Jokowi saja, tapi sudah dari zamannya Pak Karno. Ya, waktu itu di Palangkaraya, kemudian Pak Suwarto juga sempat ada wacana untuk pindah ibu kota. Waktu itu di Jongkol. terus kemudian di zamannya Pak SBY juga sebenarnya sudah sempat mengemuka. Juga tidak sekencang sekarang, ya, di zamannya Pak Jokowi semenjak beliau pertama kali di periode satu itu sudah mewacanakan ini, dan sepertinya cukup serius untuk menyiapkan ya dari zamannya Menteri Bappenas waktu itu ada Andri Novcianiago, Prof. Bambang Brojo sampai sekarang Pak Suarso Manwarfa masih tak berlanjut dan harus gitu ya kuat-angkuat di tahun 2024 kita pindah. Nah sebenarnya kenapa sih kita harus pindah? Ada beberapa hal yang mungkin diincar. Salah satu adalah dampak ekonomi. Ada beragam perhitungan, baik yang dilakukan oleh Penas Indef. Kami sendiri juga menghitung dampak ekonomi itu. Tentunya ini berdasarkan asumsi berbeda ya. Tetapi saya ingin menyampaikan apa yang kami hitung. Dari sisi dampak ekonomi itu paling besar kalaupun pindah 0,05% tambahannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, 0,05% ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi value for money ini agak tidak efisien ya jadi penggunaan 460 500 triliun atau bahkan nanti bisa bengkak lagi sampai 700 sampai 800 triliun ya hanya menghasilkan 0,05 persen sebenarnya masih banyak sektor-sektor lain atau tempat-tempat lain yang ketika diinvestasikan uang sejumlah itu akan jauh lebih besar ya dampak ekonominya nah, kalau dari sisi perhitungan kami itu cuma 0,05 meskipun tentu ada argumen lain yang juga menyebutkan bahwa ini nanti kalau kita ukur dari sisi time frame yang jauh lebih panjang, tidak hanya di setahun dua tahun, bahkan bisa nanti 10 tahun, 20 tahun dampak ekonomi akan bisa jadi lebih besar ya. Tapi itu pun masih sebatas prognosis. Semuanya ini masih dugaan-dugaan. Ada perhitungan-perhitungan lain. Bapenas lebih optimis ya sampai satu persen kalau nggak salah di atas satu persen. Tapi saya masih lebih pesimis ya antara 0,05 paling tinggi 0,1 persen. Artinya kita bicara mengenai efisiensi ketika kita Bicara efisiensi Maka kita bicara mengenai peruntukan Dananya ini ketika digunakan Untuk sesuatu yang lebih produktif Tentu akan lebih bermanfaat Dan nilai tambahnya akan lebih tinggi Apa saja kita lihat dulu ya sumber pendanaannya. Dampak ekonominya tadi kecil. Tapi kenapa sih bisa kecil begitu? Dugaan saya, porsi Kalimantan, kalau kita ukur seluruh Kalimantan, tidak hanya Kalimantan Timur misalnya, terhadap perekonomian nasional itu sangat terbatas. Tinggal kalaupun di sana ada arus investasi yang deras dan signifikan, memang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Tetapi karena porsinya itu enggak besar-besar banget dibandingkan dengan keseluruhan ekonomi nasional, dampak ekonominya seperti yang tadi sampaikan, ya hanya kecil saja. Sebelum kemudian kita bicara mengenai penggunaan atau prioritas penggunaan uang, saya akan coba melihatnya terlebih dahulu dari sisi pembiayaan. Nah, kita sanggup apa enggak? Ada beberapa mekanisme. Melihat dari wacana yang berkembang sampai saat ini, ada bagian porsi dari APBN yang digunakan 19%, 20% atau bahkan bisa lebih lagi dari itu ya. Dari 460 triliun initial conditionnya. nya bisa bengkak ya tentunya, tergantung kondisinya seperti apa. Tapi yang jelas yang tercatat adalah 460 460 500 triliun. Jadi 20% ini bisa ditanggung oleh APBN. Kabarnya begitu. Wacana ini kan sudah berkembang bahkan sebelum pandemi. Nah setelah pandemi ini saya rasa menjadi akan lebih sulit lagi untuk dilakukan karena masalah prioritas-prioritas. Prioritas. Pembiayaan ini dari mana? Tadi kan dari APBN. Terus sisanya dari mana? Sisanya bisa jadi dari KPBU. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha public private partnership hmm. dalam bentuk build own operate transfer ya BOT pemerintah bisa sewa dulu terus kemudian nanti diserahkan kepemilikannya kemudian di kemudian hari setelah misalnya 20 tahun atau 30 tahun gitu ya berdasarkan kontrak tertentu dengan pihak swasta tapi sesempit yang saya tahu swasta ini juga picky ya mereka juga akan memikirkan faktor risiko nah salah satu contoh yang bisa kita pakai di sini adalah ketika pemerintah membangun kereta cepatnya kan dulu hmm. ada antara China dengan Jepang Jepang punya mekanisme sendiri begitu juga dengan China akhirnya China yang menang Nah kalau dari cerita ceritanya China ini menang karena salah satunya adalah dia menjanjikan tidak pakai HPBN sementara Jepang melihat ini adalah proyek yang penuh resiko kemungkinan ruginya besar maka harus ada jaminan pemerintah Nah ketika dibandingkan keduanya gitu, kan. maka kan ada konsultan tuh ada dari Boston Consulting Group dan seterusnya yang melihat bahwa ya mungkin China ini jauh lebih profitable karena dia tidak pakai APBN, dijanjikan cepat tahun 2019 selesai, paling lambat 2023, kemudian memang dari sisi rate lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Jepang, Jepang itu menjanjikan Official Development Assistance rate. Yang mana itu cukup rendah di bawah satu persen. Sementara kan China sudah masuk market rate. Tapi salah satu kelebihan dari China adalah dia tidak memakai APBN. Beda dengan Jepang yang ingin ada jaminan dari pemerintah. Akhirnya kan kita tahu China yang menang. Tapi pada akhirnya kita tahu juga China akhirnya dengan kondisi-kondisi yang berkembang itu juga membutuhkan bantuan APBN. Karena ternyata sepanjang jalan kita melihat faktor risikonya cukup besar gitu ya. Sehingga memang butuh ada tambahan APBN. Dan kita tahu bahwa pemerintah kemudian pada akhirnya harus turun tangan ya. Melalui jalur APBN, kalau sudah seperti ini, saya rasa initial condition yang 20 dari APBN itu bisa bengkak, ya, bisa lebih, lebih lagi dari itu. Karena swasta pada akhirnya, ketika di jalan, ya, mereka menginginkan faktor bantalan terhadap resiko, hmm. yang mana itu artinya APBN, porsi APBN jadi besar. Ya, bayangan saya bisa 50% lebih ya, dari APBN, karena sesempit pengetahuan saya, sekali lagi, ini risk appetite dari sektor swasta. Bukan ke sini Risk
1: appetite itu gimana tuh Mas bisa dijelasin?
0: Ya risk appetite kan Jadi kan mereka juga harus mengukur ya Bagaimana resikonya Bagaimana profitnya gitu kan Pasti setiap bisnis ada resikonya Dan resiko-resiko Kayak bangun ibu kota ini Ya bangun gedung pemerintah seterusnya Profitnya kan kecil Berarti kalau begitu Atribut resikonya menjadi lebih besar kan hmm. Bagaimana dia bisa menghasilkan profit Gitu ya dari misalnya gedung pemerintah Oke kita akan membangun ekosistem Yang berada di sekelilingnya Tetapi sekali lagi resikonya juga cukup besar sehingga saya menduga bahwa nanti porsi APBN akan jauh lebih besar lagi, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kemungkinan besar pemerintah kemudian akan mengeluarkan obligasi untuk membiayai ini, kan? Nah, masalahnya, kalau obligasi ini kita keluarkan secara terlalu agresif, itu akan memicu crowding out. Sekarang saja sebenarnya sudah crowd out, ya. Kalau kita bicara mengenai proyek infrastruktur, secara umum hasil empiris temuan kami menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah cukup baik dalam membangun infrastruktur, tapi ada ongkosnya. Gitu. Ongkosnya hmm. adalah pembangunan di real sector yang terhambat. Karena ketika pemerintah membiayai infrastruktur itu, yang mana itu sangat dibutuhkan Saya sangat sepakat butuhkan, tapi ada negatif ya Dan salah satu eksternalitas negatif itu adalah ketika private sector secara bersamaan, ketika mereka ingin mendapatkan financing dari market, itu menjadi lebih terbatas. Kenapa? Karena semuanya disedot oleh pemerintah. Kalau kita lihat dari poster obligasi kita di pasar obligasi kita, itu 80% dari pemerintah menyisakan sedikit untuk swasta sehingga ketika swasta ingin misalnya merebitin obligasi juga rate-nya akan sangat tinggi karena sudah terbatas dan mereka sangat kompetitif gitu ya pastinya orang akan lebih banyak masuk ke pemerintah karena memang lebih risk free kalau misalnya hmm. pegang obligasi pemerintah dibandingkan dengan obligasi dari swasta misalnya gitu kan nah itu menimbulkan crowding out dan dalam beberapa crowding
1: out ini mulai dijelasin?
0: ibaratnya ada kolam kolamnya nggak besar-besar hmm. banget ada batu besar masuk ke situ atau bukan batu Itulah spons besar lah. Akhirnya spons itu akan menyerap hampir seluruh air yang berada dalam kolam itu, menyisakan sedikit untuk ikan-ikan yang berkeliaran di ekosistem tersebut. Nah, itu adalah crowding out, gitu ya. Jadi. Ini yang terjadi ketika pemerintah terlalu agresif membiayai pembangunan dengan obligasi. Meskipun ya ini adalah pilihan-pilihan harus diambil berdasarkan temuan sirkumstensial bahwa hal itu kemudian menyebabkan ekspor in manufacturing kita itu cukup lemah gitu ya kinerjanya cukup terbatas. Salah satunya karena kemampuan untuk ekspansi itu menjadi terbatasnya crowding out. Jadi suatu proses pembiayaan yang seharusnya bisa dilakukan dia bisa masuk ke market gitu ya. Gitu. Tetapi kemudian keserap sama pemerintah. Akhirnya apa? Agen-agen di real sector ini yang seharusnya mereka bisa berproduksi lebih banyak, akhirnya bisa ekspor, manufacturing lebih signifikan itu dalam beberapa penelitian kami, ini. Jadi akhirnya mereka kemampuan jadi terbatas. Nah, ini juga yang kemudian pada akhirnya mengganggu proses industrialisasi. Nah sebagai padanannya kalau kita bicara di ASEAN rata-rata obligasi pemerintah itu sekitar 50 Nah kalau kita sudah 80 persen artinya itu di atas rata-rata ASEAN. Hmm. Gitu kan? Tapi kalau dibandingkan dengan Jepang ya mungkin kita agak on par ya. Di Jepang juga dominan ya sekitar 80 atau 90 persen obligasi pemerintahnya. Tetapi bedanya kita dengan Jepang adalah kalau kita bandingkan dari sisi kedalaman sektor finansial, di Jepang lebih dalam. Kita terlalu shallow Nanti kalau kita ibaratkan tadi kolam, kolamnya terlalu cetek hmm. gitu ya. Kalau di Jepang sana ada spons sebesar apa gitu ya, masuk ke dalam lautan yang besar, Yang enggak akan terlalu banyak mengganggu ekosistem di sana. Berbeda dengan apa yang terjadi di kita. Balik lagi ke kasus kita nih di ibu kota. Kalau dari sisi financing, kalau kita terlalu banyak beban bergantung pada APBN, sementara sumber penerima negara juga cukup terbatas. Dari sisi belanja ini kita juga harus aware gitu ya, value for money-nya harus signifikan supaya apa yang diterima gitu sesuai dengan apa yang dibelanjakan. Walaupun defisit, ya defisitnya adalah suatu hal yang bisa meleverage pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau dari sisi itu, saya rasa... Jangan sampai lah Beban APBN nya terlalu berat Sampai saat ini Saya rasa belum ada alokasi Buat pindah ibu kota Memang ada beberapa statement Dari Kementerian Keuangan Dalam hal ini Menteri Keuangan ya Sudah kemudian mencantumkan Anggaran di Dana PEN Tapi saya rasa itu kurang tepat ya Kalaupun memang itu betul pen itu untuk pemulihan Ekonomi Nasional Kedaruratan negara Seberapa daruratnya sih Kita harus pindah tahun 2024 Ada satu hal lagi yang sebenarnya saya terlupa China Nah pasang dari China di korporasinya adalah Evergrande dan seterusnya Suning ya retailer yang sebenarnya Evergrande ini adalah sebenarnya dia kan perusahaan properti besar ya, yang yang salah satu kerjaannya itu membangun infrastruktur di China Beijing apa segala macam semenjak awal dari tahun, tahun 2000-an salah satu juga karena memang didorong oleh pemerintah untuk membangun China Infrastrukturnya. Tapi kita lihat tuh saya tahun 2008 ke Beijing, sorry 2009 ya. Itu selepas Beijing Olympics ya, Saya lihat tuh stadion Bird yang luar biasa bagus sekali. Tetapi cuma dipakai buat olimpik saja. Ya, habis itu gak pakai lagi dan sekitar Worldness itu seperti menjadi kota mati. Di Shanghai juga seperti itu bangun bangunan-bangunan besar gitu kan yang tujuannya adalah supaya ada aktivitas ekonomi baru di situ tapi ternyata tidak terjadi sehingga bangun infrastruktur besar-besaran pakai utang akhirnya apa mereka mengalami hampir default kalau kemudian nggak dibelot oleh pemerintah China gitu hampir default nah, China kan itu besar sekali duitnya banyak bisa belot korporasi kalau misalnya tekor nah kita gimana nih nah, saya juga khawatir nanti kan kita udah dengarnya ada kala grup segala macam mau masuk bangun e, ibu kota negara juga ada banyak perusahaan-perusahaan properti ingin masuk cuma kalau bangkrut nih pemerintah sanggup nggak biaya mereka semua karena ini proyek yang sangat berisiko nah ini apa kita mau lihat Indonesia akan seperti itu Nah ini juga harus kita pikirkan ya matang-matang. Saya tidak kemudian menentang perpindahan ibu kota ya. Suatu waktu mungkin kita harus pindah juga. Ada beberapa negara memang harus memindahkan ibu kotanya karena memang sudah overcrowded dan, dan seterusnya Tapi memang harus secepat itu? Haruskah di tahun 2024? Padahal kita punya beberapa prioritas prioritas. Dari aspek pembiayaan, constraint itu sangat berat Dan ujung-ujungnya akan KPBN lagi Dan kalau sudah APBN, saya rasa ini akan sangat membebani negara di beberapa tahun ke depan Assuming kalau dananya itu ada, dapatlah kebutuhan financing Sekarang dari uang itu, ini digunakan untuk apa gitu kan Sekali lagi nih, failing for money-nya nah,
1: Return-nya apa gitu ya, misalnya.
0: Iya, return-nya apa Tadi kan kita bicara mengenai dampak ekonomi Dampak ekonominya baik balik lagi kan kecil gitu kan Sebenarnya apa sih prioritas kita? Ya, prioritas pembangunan kita apa? Sampai setidak-tidak tahun 2045 lah ya. FYI, untuk teman-teman eh, ketahui, kami di Iluni UI sedang mengembangkan macam roadmap Indonesia 2045. Nah, dalam roadmap itu, salah satu tujuannya, atau salah satu goal kita, sesuai dengan juga target dari Presiden, adalah untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah. Nah, untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah ini, time frame-nya itu sebenarnya sangat sempit. 2045 itu adalah gimmick 100 tahun kemerdekaan kita. Tetapi sebenarnya target teknokratisnya cuma sampai tahun 2035. Karena berdasarkan perhitungan kami, bonus demografi itu selesai tahun 2035. Nah, kenapa-kenapanya ya itu berasal hasil perhitungan ya. Jadi hmm. kan piknya itu sebenarnya kita udah masuk ini periode bonus demografi nih, mulai dari tahun 2015 sudah mulai masuk periode bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana penduduk usia produktif itu berada pada piknya, gitu kan? Dan uh, pik penduduk usia produktif itu atau yang di dikategorikan sebagai penduduk usia produktif adalah usia 15 sampai dalam hal ini bisa dibilang 64 tahun, gitu ya. Tapi bisa Kemudian dikecilkan lagi antara 15-40 tahun, itu yang paling produktif, ya, penduduk usia produktif, penduduk usia yang belum pensiun. Kalau lihat dari tim bola, Manchester United, ya, Zlatan Ibrahimovic itu 40 tahun masih main bola, ya, bisa dikategorikan usia produktif lah. Jadi, sudah tua, tapi nggak tua-tua banget, 40 tahun ya, sama kayak usia saya 40 tahun juga. Piknya, tahun antara tahun 2025 sampai tahun 2035, itu piknya, tuh. Setelah itu ah, habis. Nah, ini kan jadi masalah kalau kita nggak memanfaatkan ini jendela kesempatannya sempit. Padahal kalau kita lihat dari pengangguran, nggak usah lihat zaman pandemi deh, lihat zaman pre-pandemic aja. Itu jauh lebih real dan fair kalau mau dijadikan basis perhitungan. Jadi pengangguran kita tahun 2019 itu sekitar 7 juta orang. Nah, ini artinya pre-pandemic condition. Dan dari 7 juta itu, 4 juta diantaranya, itu berusia 15 sampai 24 tahun. gitu kan? Kalau kita lihat berarti, hmm. berarti mayoritas pengangguran kita diisi oleh penduduk usia muda dan produktif kan jadi ada masalah di era bonus demografi tapi kenyataannya yang terjadi adalah banyak yang kemudian tidak kompatibel. meskipun kalau kita bicara sekali lagi mengenai bonus demografi, kalau Prof Meling salah satu guru besar di FEBW mentor saya juga itu dengar ya beliau bisa ngomel-ngomel juga, emang masih ada bonus demografi, gitu katanya. Karena kita udah lepas dari dari dulu tiap saya ngomong bonus demografi beliau pasti bilang begitu karena beliau adalah sosiolog dan juga demograf. Tapi saya masih lebih optimis lah bonus demografi itu masih relevan asalkan kita bisa bisa memanfaatkannya, mengutilisasinya dengan baik. Salah satu caranya adalah bagaimana? Salah satu caranya adalah invest in Sdm nah ini juga yang menjadi basis pemikiran dari Prof Emil Salim salah satu yang juga kemudian dilihat dari posisinya posisinya agak menentang pemindahan ibu kota negara karena sekali lagi basis berpikiran kita masih punya banyak prioritas salah satunya adalah investasi di SDM kalau beliau juga lebih concern kepada sumber daya alamnya selain sumber daya alam ada sumber daya manusia sumber daya manusia ini harus dikembangkan investasi harus besar besar di sini dan butuh waktu karena Uh, yang terjadi selama ini adalah incompatibility dari lulusan, lulusan ya, entah itu SMK, atau bahkan universitas politeknik terhadap kebutuhan industri. Nah, ini juga yang pada akhirnya menyebabkan kita ini, industrinya mandep. Kan untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah, kita punya target pertumbuhan ekonomi. Dari perhitungan kami, minimal 6% lah ya. pertumbuhan ekonomi itu on average sampai tahun 2035. Nah, untuk mencapai 6% on average ini, 6% atau di atas 6%, minimal pertumbuhan ekspor, kalau kita bicara mengenai peralian ekspor-impor, kita minimal harus tumbuh ekspornya year on year, kalau perhitungan kami yang terakhir itu antara 9%, Sampai sembilan persen, ini harus bisa dilakukan. Ya, salah satu caranya adalah mendorong kinerja ekspor. Kita juga harus mendorong kinerja industri. Ekspor itu kan sebenarnya adalah deriva atau konsekuensi dari produksi. Kita bisa ekspor kenapa? Karena ada barangnya yang bisa diproduksi. Nah, barangnya tidak sekedar barang. Tidak sekedar kita jual mentah-mentah. Kalau jual mentah-mentah, gampang. Tapi pada akhirnya apa? Konsekuensinya di jangka panjang. Prebisinger teori. Ya, kalau ada teori namanya teori Prebisinger, kalau kita mengandalkan pada barang mentah saja, maka pertumbuhan ekonomi kita di satu waktu akan mandek lagi. Sekarang memang eranya komoditi super cycle. Nih, sekarang harga komoditas pada naik. nih Dan banyak meyakini itu sudah masuk ke era komoditi super cycle berikutnya. Tetapi kita jangan sampai terjebak di proses itu. Kita kan create value dari produksi. Maka kita harus mengejar ekspor yang bernilai tambah tinggi. Nah, untuk bisa mengejar ekspor yang bernilai tambah tinggi yang bisa stabil ekspornya 9% ke atas, maka kita juga harus membangun basis industrinya basis isinya memang sudah dikerjakan oleh pemerintah beberapa diantaranya infrastruktur. yang kedua selain infrastruktur adalah institusi, ya ikatan institusional. nah ini juga yang kemudian dilakukan pemerintah melalui omnibus Law meskipun ada kontroversi-kontroversi yang menyelimuti omnibus law tersebut tetapi biar bagaimanapun nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi supaya kita memang bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari eh, reformasi institusi tersebut. Nah, yang lain adalah pengembangan SDM supaya basis industri yang kuat. Kalau basis industri yang kuat, maka kita bisa mengejar target-target tersebut. Tahun 2035 kita bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah itu bukan suatu hal yang utopis, tapi suatu hal yang realistis. Nah, oleh karenanya butuh ada prioritas-prioritas kalau sudah begitu, maka penggunaan dana tadi 500 triliun atau nanti sampai 800 triliun, dengan keterbatasan gitu ya dari sisi kapasitas fiskal, maka kita harus memilih ada pilihan-pilihan karena ekonomi itu adalah seni memilih gitu kan ilmu untuk memilih dengan constraint-constraint constraint tertentu dengan batasan-batasan yang ada maka kita harus mengalokasikannya ini seefisien mungkin dengan dampak yang memberikan multiplier effect paling tinggi dalam hal itu kita juga harus lihat keadaan ketimbang mengalokasikan 500 ratus triliun untuk pindah ibu kota tahun 2024, di window yang sebenarnya cukup sempit ini ya kita gunakan dulu deh buat yang lain gitu kan nanti ini bisa nanti nanti dulu deh oke okay, kita nggak RU atau bahkan sekarang sudah menjadi UU IKN itu nggak apa-apa ada saya juga dukung karena itu bisa menjadi landasan konstitusional nanti kan pada akhirnya nggak usah nunggu-nunggu lagi kalau ada perangkat hukumnya udah ada gitu kan tapi apakah harus tetap tahu dari tahun 2024? Nah ini jadi kan kita harus berpikir ulang ya jangan sampai kemudian dengan dana yang terbatas kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu, Nah makanya ini harus dibalikan lagi kepada beruntutani. Berarti kalau hmm.
1: tangkapan saya ini dari Mas Fitra berarti melihat bahwa penggunaan APBN ini akhirnya menjadi distraksi gitu ya Mas. Untuk alokasi-alokasi uh, yang sebenarnya lebih penting misalnya untuk SDM itu berarti kita ngomongin edukasi, ke keterampilan hmm. seperti itu. Kalau misalnya 2024 terlalu cepat tapi kita bisa memindahkan ibu kota itu kapan sih kita bisa... Hal melakukan ini gitu Orang kan banyak yang ya. Aduh Jakarta darurat banjir nih Macet nih ya. gitu.
0: Setelah 2035 hmm. Itu bisa dipindah Karena untuk lepas dari jebakan pendapatan menengahnya Mudah-mudahan sudah tercapai gitu hmm. Nah ini ada dua, dua hal nih ya. nah, Dari pernyataannya Mbak Anggi ya Pertama tentang kondisi Jakarta Yang kedua adalah kapannya Nah kapannya tadi saya sudah sampaikan Kapannya itu mungkin selepas 2035 Nah ini ada beberapa contoh Bagus dan juga contoh jelek gitu kan kalau dari dokumen, naskah akademis, IKN yang kalau kita lihat by the way itu kan dikerjakannya kayaknya nggak sungguh-sungguh gitu ya terus ketika saya masuk lagi ke dalam bagian awalnya saya udah ngelihat wah ini banyak sekali hal-hal yang lemah di sini dari sisi literatur review dari sisi terus kalau udah lebih dalam lagi dari sisi metodenya juga sebenarnya belum terlalu jelas kemudian pakai contoh-contoh yang sebenarnya kota-kota yang justru gagal salah satu yang dipakai di naskah akademik tersebut nah ini memakai penting sekali naskah akademiknya di Omnibus Law juga masalah naskah akademiknya jangan sampai ini cuma sebagai formalitas aja. Jenis akademik ini kita profesi akademisi ini menjadi sangat tercederai ya. ini kan produk akademik begitu tapi dibuat dengan setengah-setengah gitu ini harus dikerjakan dengan baik ya supaya hasilnya juga nanti baik juga bukan sekedar formalitas. Memang ini adalah keputusan politik juga tetapi jangan sampai fondasi keputusan politik ini lemah. Salah satu yang dipakai adalah Brasilia City. Saya melihat itu sebagai contoh gitu ya ikn yang berhasil. Padahal kalau menurut Ricky Burde, dia profesor di London School of Economics, bidangnya juga perkotaan ya ekonomi perkotaan, dibilang begini, Brasilia City akan menjadi kota yang luar biasa setelah 200 tahun. Jadi ini kan suatu pandangan yang sangat sinis dari seorang ahli tata kota. Dan kita lihat sekarang, Brazil City sepi. Terus, apalagi nih? Edward Blazer, nah, saya cuplik lagi nih. Jadi, dia pakar studi perkuatan dari Harvard. Dibilang begini: di kolomnya, di Financial Times ini, berdasarkan catatan saya, Brasilia City adalah contoh yang berbahaya untuk para pemimpin. Ini contoh yang buruk, nggak bisa kita telan mentah-mentah. Itu bahkan dijadikan contoh bagus, pindah ibu kota. Putra Jaya, nah ini bahkan sekarang Don Mahathir saja itu merasa. Proyek ini proyek gagal. PNS-nya udah nggak mau pindah, terus kemudian kotanya juga sepi, dan seterusnya. kan Kanbera kan ini kan keluar karena ada dispute antara Melbourne sama Sydney. Yang mereka berseterus segala macam. Deh, yang tengah-tengah aja deh. Yang kita bisa terima semua. Kanbera. Akhirnya kanbera. Dijadikan ibu kota. Yang mallnya aja tutup jam 5 sore. <tinyomuss> 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 ya, sepi mas. ya, Mas. Iya, sepi. Nah, memang banyak yang bilang begini, kan ibu kota nggak perlu jadi pusat ekonomi. Iya dong, tapi ya pantas-mantas ibu, ya. ibu kota yang... Ini juga ada aktivitas orangnya lah gitu kan. Ini masih jumlah orangnya sama jumlah kanguru banyakkan jumlah kangburunya. Jadi ini juga contoh yang gagal. Ada contoh yang sukses nggak? Ada salah satu di Sejong, Korea Selatan. Ini contoh bagus. Kenapa? Kalau nggak salah dia ini diumumkan pindah ibu kota di Korea Selatan ini semenjak tahun 2002. Itu kalau kita ingat itu adalah perhelatan besar ya Piala Dunia Korea-Jepang dan diumumkan di situ karena dia sudah sangat yakin bahwa ibu kotanya ini memang sudah harus pindah dan itu adalah piala dunia menjadi simbol dan Korea Selatan ketika mengumumkan itu itu target-targetnya -tar sudah tercapai semua. Korea Selatan itu sudah mencapai negara industri, sudah mencapai peak ekonominya gitu kan bonus demografi sudah dimanfaatkan dengan baik. Wajar dia ketika mengumumkan itu di tahun 2002 dan pindah tahun 2014 gitu kan coba kita hitung 2002 sampai tahun 2014. 12 tahun ya. Kita diumumkan kapan? tahun ini, mau pindah 2024. Dua tahun, hmm. itu aja udah dari sisi timeline udah sangat cepat sekali gitu kan. Ya mungkin kalau di... ...padankan dengan kisah zaman dulu ini... ...ketika Jin Ifrit mindain istana gitu ya... ...disuruh Nabi Sulaiman. Mungkin cuma itu yang bisa menandinginya kali. Atau mungkin kalau kisah di Indonesia itu... Eh, ...ini apa, Bandung-Bondowoso. Tapi Bandung-Bondowoso juga nggak selesai. Karena pagi-paginya itu dia... ...dikerjain sama Roro Jonggrang. Jadi ini apakah kita mencoba untuk mereplikasi... ...Bandung-Bondowoso? Apakah IKN ini adalah Candi perambanan... ...di era yang baru? Kita nggak tahu. Hmm. ya Tapi yang jelas banyak hal-hal yang dipangkas gitu kan nah, harus selesai dua pindahnya sih saya setuju tapi apakah harus tahun dua nah balik lagi ke contoh-contoh tadi ibu kota jadi time frame nya adalah ketika prperi selesai dikerjakan nah, kalau prperi selesai dikerjakan yang terjadi adalah seperti yang di korea selatan ketika mereka pindah tahun 2012 ribu dua atau dua itu pertumbuhan kota sejong itu luar biasa, karena sudah disiapkan sedemikian rupa. Dan kalau kita tahu, kebanyakan negara-negara maju di Asia Timur ini punya masalah demografi, kan? Jepang punya population aging population, China juga sekarang sudah mengalami population aging population, ya. Korea sudah mengalami semenjak puluhan tahun, gitu ya tetapi tahun 2014 ini orang-orang banyak beranak loh di sejeng banyak hmm. TK jual produk-produk anak-anak kenapa karena ya mereka berhasil mempersiapkan dengan baik ini contoh yang baik pindah ibu kota di saat yang tepat dengan persiapan yang Matang gitu, ini kita bicara pertama, time frame dulu. Kapan, nah, kalau berdasarkan tadi argumentasi saya ya, nantilah, sampai tahun, 2035 onward. nah, kita baru kita bisa menyiapkan nah, target, 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka masih kekejar kok kita pindah. gitu kan? Nah, terus ini Jakarta Mau tenggelam? diapain? Mau tenggelam? Solusi untuk orang. Nah, solusi untuk tidak melulu Jakarta sebenarnya tidak melulu dengan pindah ibu kota. Jakarta pindah menjadi sangat... target, Terbebani kenapa? Karena terpusat di situ semua, begitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita ingat dulu ya di zaman Sutioso, ada zaman Sutioso itu kita kenal istilahnya megapolitan. Nah kalau kita bicara mengenai megapolitan, maka Jakarta Greater Area sebenarnya udah ada, gitu kan? Koneksikan saja Jakarta Greater Area ini, Jabodetabek. Ya kita fungsikan, gitu kan? Dan bagi kita lihat ya, pandemi ini justru kemudian memunculkan kesempatan itu. Karena kalau kita lihat dari Google Mobility Report, aktivitas ekonomi itu sudah mulai menyebar lagi. Karena kan pertama kan dipicu oleh PPKM segala macam, PPKM, PSBB, jadi orang-orang harus work from home. Maka sekarang kalau kita lihat di Google Mobility Report, di workplaces, terutama di Jakarta, itu mulai berkurang. Tetapi masih ada ini sisa-sisanya, sisa-sisanya adalah di residentials. Di wilayah aglomerasi itu muncul lagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bingkro. Ini sebenarnya sangat organik, begitu kan? Coba sekarang Mbak Anggi perhatikan. Kalau di rumah saya sih atau sekitar rumah saya itu udah banyak itu bermunculan kafe-kafe di residencials. Karena mereka mengikuti aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi sekarang mulai Mbak. menjalar ke luar Jakarta. Dan ini sebenarnya adalah momentumnya juga, gitu kan? Jadi mengurangi beban Jakarta adalah untuk menumbuhkan. Aktivitas-aktivitas ekonomi di greater area. Atau bahkan kalau kita bicara mengenai pemerataan nasional, untuk kemudian memunculkan pemerataan ekonomi, bukan dengan pindah ibu kota, tapi dengan memunculkan aktivitas-aktivitas ekonomi. Pindah ibu kota tidak selalu ada transaksi ekonominya. Kan yang ingin diinginkan adalah dengan ibu kota, maka ini tumbuh, ada aktivitas ekonomi. Ya kenapa nggak ciptakan saja aktivitas ekonomi baru di sana? gitu Ini kemudian saya pada akhirnya juga harus mengambil pendapat dari Nah, Prof. Emil Salim lagi, beliau bilang seperti ini. Ini zamannya digital. Kalau kita lihat dari tadi tren Google Mobile Report, this is almost era tenggelamnya brick and mortar, the dawn of digital economy, tapi the sunset of brick and mortar. Oke,
1: bisa dijelasin dikit, mas? Brick and
0: mortar kan berarti aktivitas fisik, aktivitas hmm. ekonomi yang berdasarkan bangunan-bangunan fisik. Sekarang toko-toko fisik kan sudah mulai pada rontok. Terus aktivitas di workplace sebagaimana saya sampaikan tadi, sudah mulai tergantikan oleh yang lebih efisien, work from home. Nah kalau sudah seperti itu, kalau misalnya bangunan fisik tidak lagi menjadi patron, atau kita bicara mengenai the end of the brick and mortar period, maka apakah masih perlu kita pindah ibu kota? Gitu kan? hmm. <laughs> itu juga jadi, jadi pertanyaan kan? Jadi era yang sebenarnya serba digital seperti ini, apakah pindah ibu kota itu menjadi suatu hal yang
1: perlu. Berarti ringkasnya kalau dalam pandangan Mas Fitra ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan daerah-daerah satelit untuk pemerataan supaya tidak overcrowding di Jakarta betul. dan apalagi sekarangnya teknologi juga udah digital kita nggak perlu ya rame-rame ke Jakarta lagi bawa mobil untuk bekerja gitu ya.
0: Betul 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 dan kalaupun nanti harus pindah kita pindah dengan strategi yang sudah matang dan untuk mengurangi beban Jakarta secara simultan kita bisa lakukan tadi hal-hal di aktivitas yang bisa kemudian memindahkan aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di Jakarta bukan selalu artinya adalah memindahkan ibu kota tapi intinya adalah memindahkan aktivitas. Gitu.
1: Hmm, Oke, okay. kalau misalnya kita bicara tentang katakan ini pemindahan hmm. ibu kota memang jadi dilakukan gitu. Sementara kita di sini tahu bahwa daerah-daerah penyangganya sendiri yang ada di sana itu sudah siap apa belum sebenarnya? Karena yang saya tahu daerah-daerah penyangganya ini kebanyakan itu adalah konsesi pertambangan, kelapa sawit, areal pertanian, dan juga rawan banjir bandang gitu. Jadi kita hindarin banjir satu tempat, banjir lagi tempat lain nanti. Gimana ini mas? Ya,
0: ya, ya. Nah, ini kita sudah masuk ke isu lingkungannya. Jadi kalau kita bicara ekonomi, spektrum ekonomi itu luas ya. Dari ekonomi sumber daya manusia, dari ekonomi uh, demografi tadi kan. Saya sendiri bidangnya adalah ekonomi internasional dan oleh karenanya saya pakai aja referensi yang sudah terlebih dulu ada. Itu ya. salah satu adalah Prof. Mansalim. Nah, Prof. Salim, salah satu pegawai kita yang ahli di bidang ekonomi sumber daya alam itu juga sudah sangat menolak ide ini karena ketika kita pindah ke Kalimantan. Kalimantan itu kan sebagai paru-parunya tidak hanya paru-paru Indonesia tapi menjadi paru-paru dunia. Oke lah kita pindah ke sana. Konsepnya adalah green city. Tapi kan tetap ada tempat yang seharusnya peruntukannya adalah untuk ekosistem gitu ya, sumber daya alam untuk kemudian kelestarian lingkungan, menjaga paru-paru dunia. Itu kan pasti akan ada yang terpakai juga gitu kan. Ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat di sekelilingnya kan ada, ada batu bara, kelapa sawit, segala macam. Tapi nggak panas, makanya Bang Faisal, Faisal Basri, beberapa waktu yang lalu juga bilang ini ya surga di tengah neraka. Karena yang di sekelilingnya itu panas kan? Hmm. apa itu nggak dipikirkan saya nggak ngerti saya bukan ahli lingkungan yang jelas tapi kalaupun pindah Kalimantan mungkin mungkin ada tempat yang pas karena kalau secara historikal jarang gempa kalau dilihat juga dilihat juga jarang banjir tapi kan jarang banjir karena nggak ada orangnya itu kan? hmm. coba kalau misalnya orangnya tiba-tiba berbondong-bondong ke sana ya kan akan ada juga konsekuensi-konsekuensi lingkungannya gitu kan Nah itu kemudian harus dipikir panjang. Saya dukung pindah ibu kota kalau misalnya ini memang direncanakan dengan mantap. Jadi bukan arti kita nggak perlu pindah ibu kota, tapi pindah ibu kota itu adalah keputusan politik. Itu adalah kemudian wajah Indonesia dan seterusnya. mungkin kita juga sudah saatnya juga pindah ya. Tetapi apakah perlu tahun 2024? Apakah secepat itu? Nah itu. Yang harus kita pikirkan
1: Oke okay. Kalau ini nyambung dari sini ya Mas. Berarti bayangan saya nih, Mas, Dalam skenario di kepala saya ini Ada dua kemungkinan Antara Ibu Kota Baru ini Nanti Nusantara ini Menjadi The New Nepidaw ya Yang besar Megah jalanan luas gitu, tapi sepi gitu yang saya dengar orang-orang justru jadi pengaju gitu misalnya dengan dengan pesawat mereka memilih untuk naik pesawat setiap hari dan beroperasi tetap di Taiwan ya, cuman sementara ada skenario satu lagi yang di sini saya lihat gimana perusahaan-perusahaan multinasional mungkin apa NGO itu ingin sekali dekat dengan pemerintah gitu loh, jadi yang terjadi mungkin mungkin nggak saya akan terjadi arus pemindahan massal atau mungkin malah jadi kota mati ketika ibu kota dipaksa akan untuk pindah saat ini gitu Mas
0: Kalau menyamakan ya dengan naik pidau mungkin enggak ya Itu artinya meremehkan kemampuan pemerintah kita juga Karena naik pidau itu pindah karena dukun ya Karena si dukunnya bilang bahwa ini berdasarkan terawangan yang mbah Kita pindah ke Tautan. Itu jadi naik pidau gitu kan Nah kalau kalau Indonesia enggak lah ya Kemarin kan masa masa Pak Andri Novro Bambang sama Pak Suarso itu enggak punya perhitungan-perhitungan pastilah ada perhitungan-perhitungan tertentu gitu kan, tetapi ya tentu basis perhitungannya juga harus punya fondasi yang juga matang gitu ya, karena kalau kita lihat dari ya contohnya mungkin yang bisa kita bandingkan Brazil City tadi saya sudah sampaikan, jadi sepi. PNS-PNSnya nggak mau pindah juga, mereka menjadi penglaju itu. Betul. Jadi kita juga harus pikirkan nih. Ini kan saya juga PNS, nih. saya sih nggak akan memindahkan aktivitas ekonomi saya ke Kalimantan, ya. Kalaupun memang harus saya harus mengajar, misalnya, U nanti pindah ke sana, terus saya harus ngajar di sana. Ya, saya mungkin cuma seminggu balik, sering balik ke sini gitu. Dan aktivitas ekonomi, aktivitas ekonomi artinya sekolah anak saya masih di sini, saya rumahnya juga masih di sini, segala macam masih tetap di sini. Kalaupun PNS pindah, itu dia nggak akan pindah secara seluruhnya, tapi. Ya hanya aktivitas formal saja mereka yang pindah dan itu saya rasa itu akan terjadi juga di Nika ini di awal-awal meskipun mungkin ada kemungkinan bahwa ya kalau kita lihat ada banyak tempat-tempat yang dulu kosong jadi ramai dan seterusnya ya karena memang direncanakan matang bisa jadi punya potensi itu juga ya kita tidak bisa menafikan itu juga tetapi memang direncanakan matang-matang gitu kan pemilihan lokasinya lokasi mungkin sudah sudah selesai di Kalimantan Timur tapi kemudian bagaimana ekosistem pendukungnya itu juga ternyata sudah sudah dipikirkan juga yang pilihan yang lain adalah. Nah berdasarkan kapannya gitu kan nah, Untuk membiayai semua itu kan butuh uang yang besar sekali Nah saya lebih concern kepada value for money-nya Untuk sekarang kita lebih prioritas untuk hal-hal yang lain Bukan untuk pindah ibu kota
1: Kalau dari saya ini mungkin terakhir ya Mas Jadi kita kan kalau kembali ke kor utama Ke tujuan utama dari pemindahan ibu kota ini kan katanya pemerataan pembangunan nih Mas Nah kalau dari kacamata Mas Fitra Ini gimana bisa memeratakan pembangunan pada saat ini Dan apakah ini akan efektif untuk meratakan pembangunan gitu Dengan memindahkan ke Kalimantan Anggan asumsi dia di tengah-tengah
0: saya rasa begini ya, Pak Jokowi itu sudah sudah bagus sekarang untuk meratakan pembangunan, tidak hanya di Jawa tetapi juga sudah di luar Jawa. Sudah bagus, itu sudah bisa diteruskan. Kita sudah bisa lanjut dengan konsep itu. Karena pembangunan sekarang adalah bukan yang Jawa sentris, tapi ya Indonesia sentris. Itu sudah kelihatan bagaimana infrastruktur itu dibangun di tempat-tempat yang jauh dari Jawa, di ujung timur ya, di ujung barat itu dibangun semua itu sudah terjadi, gitu kan? Itu dan kalau kita lihat justru kalau nggak salah tahun lalu ya datanya yang juga kemudian disampaikan oleh Pak Bahlil pertumbuhan investasi di luar Jawa jauh lebih besar dibandingkan di Jawa, gitu. Kalau nggak salah lima puluh proporsinya itu berada di luar Jawa bahkan sekarang, ya terutama di Sulawesi ya yang memang sedang gencar membangun nikel dan produk-produk turunannya, gitu. Kan ini kan kita juga bicara nanti renewable energies dan seterusnya yang tidak semuanya berpusat di Jawa juga, gitu kan? Dari dalam konteks itu kita sudah mengarah ke sana untuk pindah ibu kota. Saya rasa ya nanti pindah juga, tetapi kan untuk kita bicara mengenai pemerataan sekarang saja sudah jelasan gitu kan? Pindah ibu kota itu belum tentu itu akan menjadi lebih merata karena untuk memeratakan pembangunan artinya memeratakan aktivitas ekonomi. Kalau pindah ibu kota bukan artinya kita aktivitas ekonomi juga pindah ke ibu kota yang baru itu tidak belajar dari pengalaman yang sudah sudah. Nah jadi tidak perlu pindah ibu kota. Untuk memeratakan Indonesia. Yang paling penting adalah pembangunan Indonesia. Bukan pembangunan di Indonesia. Dan saya rasa kita sekarang sudah on the right track. Dan sampai kita kemudian terjebak pada konsep yang sangat myopic. begitu,
1: Kalau boleh saya rekap berarti ini Mas. Dari pandangan Mas Witra ini adalah. Pindahnya kota itu boleh. Tapi bukan sekarang waktunya. Uh, mungkin kita harus keluar dulu dari jebakan kelas menengah, dan apalagi ada kemungkinan penggunaan APBN yang ini jadi distraksi nih buat program-program prioritas di Indonesia. Begitu sementara alasan-alasan untuk pemindahan ibu kota seperti Jakarta yang akan tenggelam itu, dan juga dengan pemerataan ekonomi itu sebenarnya sudah banyak solusinya. Sudah ada solusinya, misalnya dengan fokus di wilayah aglomerasi serta misalnya menjalankan pembangunan infrastruktur dan SDM. Benar begitu ya, Mas? Ya,
0: betul sekali, bang.
1: Oke. Okay. Mas Fitra makasih banyak nih udah mau nyediain waktu buat kita nih. Jangan lupa subscribe newsletter kami dan follow TCI ID di berbagai platform media sosial kita ada. Nah, kalau untuk Mas Fitra gimana nih, Mas? Bisa di-follow di mana nih? Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Oh iya. TikTok saya, mungkin baru lagi.
0: Saya ada Instagram uh, yeah. FITRA ya, Fitra. H-A-S-T-I-A-D-I ya, Itu akun Instagram saya Silahkan di follow hmm,
1: Jangan lupa di follow ya teman-teman ya Biar bisa keep kontak dengan Mas Fitra Mungkin pada pengen tanya-tanya langsung Soal Ibu Kota Negara Baru Bisa lewat Mas Fitra gitu ya Mas ya Silahkan <laughs> Oke, okay. buat hari ini episode kita bisa berhenti di sini. Terima kasih banyak mas Twitter atas segala insightnya, insightful banget loh. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih teman-teman yang -teman sudah bersedia mendengarkan sampai sini. Stay tune ya untuk episode berikutnya di minggu depan. Terima kasih.
0: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.